0: A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Hoy con nosotros Pablo Escandón, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador. Bienvenido Pablo. Muchísimas gracias, muy amables por la invitación. Qué bueno contar con su presencia en nuestro estudio el día de hoy. En este episodio vamos a hablar de nativos, migrantes y huérfanos digitales, los riesgos de crecer en Internet sin la mirada del otro. Antes de iniciar para hacer un breve esbozo a, al contenido que vamos a analizar el día de hoy, me gustaría hablar de una pequeña introducción porque al interactuar con la tecnología tecnología, para todos los seres humanos, resulta inevitable recurrir a la clasificación de Mar Prensky sobre los migrantes digitales, un concepto del cual se habla mucho el día de hoy, adultos que aprendieron el lenguaje digital, pero que todavía recuerdan el analógico, así que conviven con las dos tecnologías y esto es interesante. En torno a esta introducción, ¿corremos el riesgo de que los nativos digitales acaben convertidos en huérfanos digitales? ¿Cuál es su posición al respecto?
2: Bueno, siempre hay esa posibilidad. Siempre hubo la posibilidad de que nosotros, ahora yo que tengo más de 40 años, eh, la televisión nos haya afectado mucho eh, y podíamos haber <coughs> perdón, eh, sido unos, unos huérfanos... Eh, criados por la televisión. Eso tiene mucho que ver con dos tipos de relaciones. Uno es el de la relación familiar inicial y el segundo tiene que ver con la relación educativa que se tiene. Y en ese sentido, siempre eh, cuando hay la irrupción de una nueva tecnología, siempre se piensa en que esa tecnología va a reemplazar, va a desplazar y va a sustituir tanto a la educación, a la escuela, eh, más bien dicho a la, a la formación eh, instruccional, a, a, la, a la educación que se da en la, en la casa, en la familia y de esa manera cada uno va a hacer lo que, lo que buenamente pueda con ese, con ese sustituto, es entre falso y entre probable ¿Por qué? Porque esto tiene relación directamente con cómo nosotros nos, eh, eh, nos apoyamos en estos usos eh, tecnológicos y cómo nosotros también como padres lo que hacemos es eh, dar una guía. En muchos casos eh, no siempre está eh, el, el, el niño eh, solo usando, sino que también pide eh, a los padres o a los mayores que le ayuden con cosas. Entonces, ahí viene el tema de la integración. Nosotros como, como usuarios mayores debemos integrarnos a ese mundo de los menores y ver la forma en cómo nosotros podemos rentabilizar, capitalizar estos espacios en donde ellos se están moviendo libremente, pero siempre van a pedir una recomendación, una ayuda, eh fundamentalmente va por ahí, entonces de esa manera lo que nosotros hacemos es ir orientando el uso de cada una de las herramientas eh, entre generaciones
1: Claro, básicamente usted nos explica los dos aspectos, ¿no? Cómo los padres aprenden de las nuevas tecnologías y cómo los niños le piden a sus padres que les expliquen el uso de las nuevas tecnologías aunque ya estos el día de hoy nacen Sabiendo eh, sobre las nuevas tecnologías. En esta línea, Giovanni Santori, quien teorizó sobre Homo Vidence, la sociedad teledirigida, él habla de la televisión y cómo esta modifica la manera de interpretar al mundo por parte de las personas. ¿Qué implica que los niños de hoy aprendan a ver la televisión antes que leer?
2: Es una forma de alfabetización y lo que sucede ahí es que dentro de esto, eh, bueno, eh, es, es una lógica. Porque nosotros empezamos, eh, el momento de nuestro nacimiento, empezamos a ver los que tenemos el, el sentido de la vista. Empezamos a ver y empezamos a, te, a, a escuchar sonidos, a, a oler, a a, a tocar. Entonces se, se potencian los, los sentidos. Y uno de los sentidos más importantes es el de la vista, el de la vista y el, del, y el del oído, porque por medio de lo audiovisual nosotros es que vamos teniendo contacto con el mundo. Y luego viene la, la fase de la simbolización y la fase de la abstracción que es el lenguaje, todos los niños siempre preguntan y por qué esto se llama así y no se llama de otra manera entonces y los niños también cuando eh, adquieren el lenguaje empiezan a dar nominaciones de otra manera a, a las cosas y entonces ellos empiezan a generar una lógica eh, de, de, de por qué esto tiene que llamarse de esta manera si para mí puede ser de esta otra manera no es cierto, entonces ahí eh, el tema de lo audiovisual Visual viene eh, primero, ¿por qué? porque es algo mucho más tangible más cercano a nosotros, más natural que eh, que la abstracción de la lectura el segundo proceso de, eh, de adquirir un hábito de lectura está muy relacionado también con el entorno familiar nosotros vamos a ver cuántos de cuántas de nuestras casas tienen bibliotecas pero versus cuántas de nuestras casas tienen televisores, tienen dispositivos electrónicos de la última generación, eh, los plasmas inmensos, entonces eh, eso va sustituyendo también a los espacios de, eh, de almacenamiento de, de libros, y además si, si yo veo a mi padre leer, eh, también voy a ser un, un lector, si veo a mi padre que ve eh, televisión, voy a ser un consumidor de televisión si veo a mi madre o a, o a mi abuelo que están consumiendo eh, series en, en streaming, voy a ser un consumidor de streaming, entonces, o, o si es que hace deporte, cualquiera de esos, ¿no es cierto?, entonces, porque los niños lo que hacen es emular lo que los padres hacemos y de esa manera eh, nosotros tenemos que ir eh, teniendo esas, esos hábitos o esas relaciones con, con los niños. Y entonces lo audiovisual sí es, eh, es primero notoriamente. Pero, y, y por eso también vienen las lógicas de los dibujos, los niños lo primero que hacen es dibujar antes que escribir. Eh,
1: Pablo, coméntenos algo ¿cuál es el riesgo de los niños y adolescentes eh, que se encuentran hoy en día aislados consumiendo terabytes de información sin la referencia o sin la compañía de, de un adulto? Porque si bien es cierto usted hablaba de la relación familiar y de lo educativo, que imagino que explica que ambas cosas, tanto la tecnología como la educación, vienen desde el la casa. Muchos adultos que hoy en día están volcados a la tecnología descuidan, o sea, la parte de los hijos por estar pegados en el teléfono celular también a las redes sociales o quizás al teletrabajo, a todo esto, al, al entorno digital que nos rodea. Sí, ahí
2: es importante tener eh, horarios, tener rutinas y eh, poder hacer estos saltos. Eh, entre plataformas, entre tecnologías y eh, utilizar tecnologías sociales para que sean también tan inmersivas como las tecnologías digitales, es decir a muchos de los niños les interesa eh, cocinar y quieren aprender a cocinar, pero ellos quieren meter sus manos y lo que hacemos como, como adultos es decirles, no, espérate, primero yo te muestro cómo se hace, no, a ver tenemos que empezar a que se embarren a que, a que rieguen, a que hagan todo y eso es lo que le deja el videojuego el videojuego le deja cometer errores y lo que nosotros hacemos en la vida real, en, en, en lo físico, es que menos, eh, mientras menos errores cometa es mejor es decir, mientras menos me ensucie, mientras menos salpique y todos esos elementos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también tenemos que estar eh, considerando esos procesos y de esa manera, nosotros como, como adultos tenemos que orientar y debemos generar experiencias con cada una de las plataformas, sea con la plataforma libro, con la plataforma eh, cocina, con la plataforma juego, el, el ordenador decirles plataformas, pero eh, este, estas prácticas estos escenarios tienen que siempre estar eh, acompañados con un objetivo de que eh, disfruten, aprendan cometan errores, pero que estemos siempre juntos, acompañados. Incluso eh, el, el tema de los videojuegos y estar en línea también es importante en que un padre eh, esté al lado del, de, del niño y sabiendo qué es lo que está consumiendo, qué está viendo. Eh, ¿Cuáles son los juegos? ¿Cuáles son? ¿Con quiénes eh, se está eh, comunicando? ¿Sobre qué están conversando? No es la intromisión, pero sí una guía para, para saber y, ser, eh, y tener esa complicidad con los niños. Pero eso no se da siempre, entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer también eh, es un trabajo con, eh, con la educación inicial, con la educación intermedia, para que los profesores vayan generando también estos procesos de alertas, estos procesos de eh, recomendaciones, y eh, pero claro, no todos los profesores están al tanto de esto, eh, tienen mucho trabajo también, pero eh, es necesario que ellos se impliquen mucho más en, en este mundo digital.
1: Claro, ante ello nos gustaría escuchar ya para finalizar algunas recomendaciones de su parte para lo que sería una correcta alfabetización mediática que fomente el pensamiento crítico. ¿Se puede fomentar el pensamiento crítico y cuáles serían?
2: Claro, fundamentalmente para generar este pensamiento crítico es ser buenos lectores, es decir... La lectura de los medios digitales en plataformas digitales, en audiovisuales y todo eso, tiene que ir eh, conjuntamente con una relación contextual, es decir... Eh, que, que el, quien está consumiendo ese contenido, tenga realmente eh, la cuenta de, que, de qué tipo de contenido es ese, es una ficción es un documental es un dibujo animado, muy bien pero está eh, dentro de qué contexto eh, es aprender a leer ese, ese elemento y saber que eso es una ficción, que eso es algo completamente inventado, los niños lo saben mucho más y, eh, y están mucho más claros, pero además más relacionarlo con su vida eh, cotidiana, incluso la mayoría de, de, de dibujos animados, o uh, de series animadas para niños, han cambiado completamente y ahora son mucho más contextualizados con su entorno, ya no es la ficción eh, por ficcionar y generar un mundo aparte, sino que siempre están vinculados con la realidad, con elementos mucho más cercanos, ahí tenemos una forma de, eh, de, de hacer esta, esta lógica de la lectura crítica, y la lectura crítica también tiene que ver con qué otros elementos puedo yo leer de, de esto y eh, relacionarlo con... Eh, con mis aprendizajes, con las lecturas que he tenido, con, otros, con otras películas, con las canciones es decir, ahí lo que tengo que generar es una forma de, eh, de contextualización y de asociación con, lo, con los consumidores que, de, de ese tipo de productos para que vayan viendo que eso no es único, sino que hay otras formas también por donde podemos ir eh, alimentándonos de estos, de estos elementos y también tener en cuenta claro que lo que está en la red no es lo único verdadero sino que eh, eso eh, es una parte de un todo más completo
1: Excelente todo lo que nos comentó el día de hoy, Pablo, sobre todo porque somos una sociedad que se mantiene hiperconectada, hipermediatizada. No se había visto nunca antes en la historia, por esto resulta necesaria la alfabetización mediática, todos los, conse los consejos que usted nos está dando el día de hoy para fomentar, como bien lo comentábamos, el pensamiento crítico que no supone sino madurar. Como señala Jonathan Haidt, la transformación de la mente moderna es aceptar que la vida es un conflicto y la democracia es un debate.
2: Exactamente. Y las generaciones tienen sus conflictos y tienen que debatir. Mire cómo los, eh, los nietos dan el soporte en estas temporadas a los abuelos. En Enseñándoles cómo deben conectarse por WhatsApp, cómo deben conectarse con el Zoom, cómo hacer una, un PowerPoint. Entonces, ahí tenemos esta intergeneracionalidad completamente crítica, completamente eh, complementaria y de ayuda colaborativa. Entonces, eh, si ellos son los que más saben, ayudan a los que menos saben, y ahí tenemos, y ahí no tenemos esta orfandad, porque también tendríamos que hablar de los huérfanos que serían los de generaciones eh, adultas, mayores que no tienen el acceso o no tienen el conocimiento. Entonces, eh, ahí viene este, este encuentro entre generaciones.
1: Claro, y también hablaríamos de las venideras, ¿no? Que ya... Si sí, estas Exacto. ya nacen tomando un celular en la mano, imagínese cómo, cómo serán las que vienen.
2: Sí, 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 sí. sí. Pero siempre todo depende de, de los contextos y cómo nosotros vayamos formando a las nuevas generaciones para que sepan eh, usarlo de mejor manera toda herramienta. Sí, es
1: bueno, Pablo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Dialoguemos Podcast.